0: Exlibric presenta Escritores Exigentes.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Escritores Exigentes, el podcast donde hablamos con escritores y profesionales de la editorial. Lo producimos desde el Departamento de Marketing y Comunicación del grupo IC, Editoriales Exlibric, y lo puedes escuchar en la página web de Exlibric, www.exlibric.com y en plataformas como iVoox e y también en iTunes. Hoy vamos a hablar con uno de nuestros autores, David Martín, que acaba de publicar con nosotros su primera novela, El orden de la existencia, sin duda, una de las novedades de Exlibric para esta Navidad. Pero antes... ...queremos darle las gracias... ...no solo a la Biblioteca Central de Córdoba... ...por la ayuda que nos brindó el pasado día 4... ...durante la impartición del seminario de redes sociales... ...sino también a algunas de las personas... ...que asistieron al mismo... ...en concreto a José Francisco García Iglesias... ...quien ha tenido la gentileza de enviarnos... ...el siguiente
2: comentario. Era un día de otoño... ...frío... ...que transpiraba una atmósfera preinvernal... ...en la ciudad brillaban los rótulos de neón encendido en las fachadas de los comercios y el tráfico era notorio al atardecer. El acto de la editorial Equilibri había sido programado para las seis de la tarde. El monitor fue exacto en su discurso con una didáctica ejemplar que hacía el tema ameno, divulgativo, preciso y claro. La atención era máxima y la temática atractiva, en un lenguaje entendible, con ejemplos que clarificaban la narración. Una exposición que a todos agradaba, comprendida desde una aplicación actual y dinámica, objetiva, prudentemente respetuosa, con un talante moderador, equilibrado, práctico y renovador.
1: José Francisco, muchísimas gracias en nombre de todos los miembros del equipo de Exlibric. Les recuerdo a nuestros oyentes que a partir de enero Exlibric volverá a la carga con más seminarios de ortografía y redes sociales. ¡Os esperamos! En unos minutos estamos con David Martín, pero antes me gustaría felicitar a Daniel Sánchez Centellas, autor que ha publicado bajo otro de nuestros sellos, La Calle, por la presentación que hizo de su libro Pobres Conquistadores el pasado miércoles en la librería Picasso de Granada. Daniel, desde la editorial te deseamos lo mejor y estamos seguros de que pronto nos sorprenderás a todos con la segunda parte de esa trilogía que con tanta maestría has logrado llevar a buen puerto. Recuerda que puedes contactar con nosotros e incluso mandarnos tu manuscrito a través del correo electrónico exlibric@exlibric.com. ...la semana pasada sorteábamos... ...un ejemplar de Brumas del pasado... ...de Margarita Hans... ...y el ganador del mismo ha sido... ...Francisco Rodríguez, de Antequera... ...enhorabuena Francisco.
0: Hoy es el mañana... ...del que ayer estuvimos hablando... ...sabiendo parte del pasado... ...de luz de diamante... ...entenderemos su actuación en el presente... ...remontémonos para ello... ...a la gestación de los trillizos... ...esperanza, madre de Nueva y también de Elel e Idem, tenía un don para hacer crecer las plantas y para la pintura realista. Sin embargo, al principio de su embarazo sintió el mal en su interior y lo detectó por el marchitamiento de los jardines que cuidaba y por la incoherencia de las pinturas en sus lienzos. Decidió engañar a su marido, Temper, convenciéndole de que tenía una enfermedad contagiosa que hacía peligrar su vida y la de sus hijos por lo que se iría durante los ocho meses restantes con su hermano, que era médico, a Nueva Zelanda para que los curara. Allí alumbró con la ayuda de su hermano. Cuando tuvo a los tres recién nacidos ensangrentados y sucios de placenta en su pecho, dos de ellos estaban llorando, y ella tocó al que no lo estaba. En ese preciso instante tuvo una visión futura de esta pequeña criatura, en la que vio la intención de asesinar a su padre cuando ésta alcanzara la edad adolescente. Esperanza decidió mantener en secreto a Elel y a Iden, a cargo de su hermano, y llevarse el mal a casa, con la intención de poder enmendar o cambiar esa visión, así que volvió con su hija a Berlín. Temper lloraba la pérdida de los dos pequeños mientras se llenaba de regocijo al ver al bebé que traía la madre. Esperanza mandó alguna que otra foto de Noeva a su hermano en Oceanía, para que Elel e Iden conocieran a su hermana pero su tío les dijo que sería lo único que conocerían por motivo de seguridad. Lo que nadie esperaba es que Noeva robara el diario de Retra, su ancestro, de entre los documentos bien atesorados de su madre. En él se dilucidaba el odio de su antepasada hacia los hombres por diferentes situaciones que poco a poco la habían ido convirtiendo. Su padre, un hombre de alto mando, severo y estricto en la disciplina, era muy poco flexible. Tanto que obligó a su hija Noeva a seguir la carrera militar con catorce años. Al no querer seguir ese camino, ella se intentó suicidar cortándose las venas, pero se quedó ahí, en un intento. Cuando le preguntaban, decía que había sido un accidente, rompiendo una ventana. De hecho, decidió no contarle la verdad a nadie.
1: Ahora sí, saludamos ya al autor de la novela El orden de la existencia, David Martín. Bienvenido. Buenos días, eh, Carlos. David, 29 de febrero, año 2504. La mayoría de los altos cargos del mundo político y militar están regidos por mujeres. Después de la Tercera Guerra Mundial y Primera Química, lo que conocemos como nuestro mundo está prácticamente destruido. Desde luego, David, el panorama que presentas nada tiene que ver con los tiempos que corren. ¿Cómo nació
3: la idea de esta novela? Bueno, Carlos, mira, hace 15 años tenía la sensación de que el humano cada vez quería ser más independiente, de manera que, aunque tengamos el instinto de procreación, se había ido mermando, sobre todo en la cultura y ¿no? las civilizaciones un poco más avanzadas, ¿no? uh -huh. eh, y podía surgir la misandria, ¿no?, por la creencia de que el hombre ha ido destruyendo este mundo. Yo no soy feminista ni machista, digamos que soy pacifista, ¿de acuerdo? Entonces, eh, he visto eh, generarse en estas últimas décadas grupos llamados feminazis, ¿no?, y mujeres que se han subido al carro del maltrato de género para sacar una economía ...destrozando la vida a algunas personas y con ello quitándole credibilidad a las mujeres que lo han pasado o lo están pasando mal, ¿no? Por todo ello, los sesos creo que están a la defensiva y, bueno, cuando lo que tendríamos que apoyarnos y no demostrar quién es más fuerte e inteligente que quién, uh -huh. ¿de acuerdo?
1: Esto me lleva a preguntarte, eh, David, si planificaste la historia eh, al detalle antes de describirla de o digamos que la dejaste surgir
3: sobre la marcha. Pues tenía preparado el inicio, el final, algunos personajes, localizaciones, vínculos familiares, modo de vida, la era también en la que se desarrolla. Pero luego surge la inspiración y conforme iba escribiendo me venían mejores pensamientos, con el consecuente cambio. Con ello, la novela va cogiendo un rumbo más más adictivo para el lector.
1: ¿Cambiaste el final de la novela después de escribirlo?
3: Bueno, como te he comentado en la anterior pregunta, el final lo tenía al 50%, aproximadamente. Pero dado que el rumbo de la historia no coincidía, lo reescribí desde cero, dándole un toque más dramático y sorpresivo, eh, refiriéndome a capaz de conmover o emocionar con un giro argumental que ni yo mismo creí que tendría.
1: Los escritores mezcláis eh, y centrifugáis también vuestros recuerdos y las historias que habéis oído para crear personajes y situaciones. ¿Cuáles son los temas que te interesan más allá de la historia que los recubre?
3: Bueno, mira, la primera parte, que digamos que no es la pregunta, te puedo decir que partiré diciendo que no he tomado referencia de ninguno de los escritores de los grandes, como puede hacer Tolkien, Rowling, Isaac o Julio Verne. Pero en la novela expongo varios cambios que debería haber en este mundo, como puede ser la educación, la sanidad, la tecnología, pero sobre todo la, la unificación del mundo. ¿no? Y como te he comentado antes, el, el tema de que los sesos tenemos que apoyarnos más. ¿no? Con esto no quiero decir que la novela esté solo basada en eso. La novela tiene mucho, toca muchos palos. ¿no? David, ¿alguna manía o hábito al escribir? Pues mmm, me gusta trabajar eh, con redundancia a veces, porque la redundancia, aunque parezca grotesco, ¿no? a veces eh, puede la redundancia con doble doble significado, no con el doble sentido también, que, que le, el lector no, no lo tenga tan fácil a la hora de, de leer. ¿no?
1: Estupendo. Oye, ¿le entregaste a alguna persona de tu entorno la novela antes de hacer la última corrección con sus sugerencias?
3: Pues mira, el primer capítulo eh, se lo entregué a un amigo, compañero, y posteriormente fue el ilustrador, que con su dibujo pues, ha plasmado algunas de las situaciones. ¿no? Además, también algunos amigos lectores asiduos, eh, para que me enfocaran un poquito desde el primer capítulo cómo podía hacer. Pero mi mujer fue quien ha estado a mi lado soportando mis inspiraciones nocturnas, ¿no? despertándolas <risa> por la noche y demás. ...y ayudándome para que no se escape ningún cabo suelto. Aún así, no es ni un 1% los cambios que he efectuado... ...porque suelo ser eh, testarudo o cabezota, como quieras llamarlo... ...si la obra cuadra como creo que así ha sido.
1: Me cuesta me consta que eres testarudo. <risa> eh, oye, ¿consideras que pueda haber un antes y un después en tu vida... ...tras publicar una novela de estas características?
3: Pues, por supuesto, después de tantos años... He querido transmitir un punto de vista diferente del futuro y un trabajo de investigación que es casi en la totalidad de la obra, que está basada en estudios científicos o prototipos probados, que creo que para mí, a nivel personal, lo va a haber.
1: En 2010, Giaconda Belli, la autora de la novela El país de las mujeres, afirmaba en una entrevista que a los hombres les vendrían bien unas vacaciones de todas esas responsabilidades que normalmente se les atribuyen. Yo creo que el mundo necesita algo nuevo, una fórmula diferente en la manera en que se ejerce el poder y se gobierna. David, ¿guarda alguna relación este enfoque con la idea que te ha llevado a escribir el orden de la existencia?
3: Pues sí, no, no voy a entrar en quién debe gobernar, ¿no? no voy a entrar si un sexo o el otro, debemos de respetarnos, como he dicho antes. Pero es cierto que este mundo está lleno de conspiraciones para que unos pocos tengan más y más poder sin sentir empatía por los más débiles en cualquiera de los aspectos. De hecho, en uno de los párrafos del orden de la existencia nos dice donde hay humanos existen los conflictos. Y sí que no deberíamos llegar a una dictadura, pero el mundo necesita recetearse para que comprendamos que este es nuestro planeta, que es nuestra casa y que los sexos deben respetarse. Uno de los temas que surge en el libro era instar a la población... Eh, a tener una vida sana, dado que el que se provocara una enfermedad no tendría asistencia sanitaria porque esto conlleva a trabajo innecesario de personas que sí cuidan las suyas. Por ejemplo, otro de los puntos es el tema de los puntos de privilegio, que a mayor trabajo para la sociedad o mejorar nuestra tierra, mayor sería la acumulación de estos puntos canjeables por bienes o servicios.
1: Totalmente de acuerdo, David. Para cerrar, te voy a hacer la pregunta más íntima que creo, ...se le puede hacer
3: a, a un escritor. ¿Por qué escribes? Pues esto es muy, muy profundo para mí... ...y te voy a decir que porque libero mi imaginación... ...porque desconecto de una vida mortal... ...porque moldeo como un alfarero... ...personajes, lugares, situaciones... ...y el mundo, el universo a mi antojo... ...porque he encontrado la verdadera pasión... ...y el alter ego en mi yo escritor...
1: David, el autor del Orden de la Existencia, muchísimas gracias por habernos a, acompañado en este en este programa. Te deseamos lo, lo mejor en la que ya, ya mismo va a ser tu primera presentación aquí en el pueblo, aquí en, en Antequera. Y, y nada, que vaya todo muy bien,
3: David. Muchas gracias. Gracias a vosotros.
1: Después del buen sabor de boga que nos ha dejado David, nos marchamos hasta la próxima semana. Pero antes, una frase en honor al poeta Rafael Alberti, que el próximo domingo habría cumplido 116 años. Fue cuando comprobé que murallas se quiebran con suspiros y que hay puertas al mar que se abren con palabras. Ahora sí, esto ha sido todo. Hasta la próxima.